0: En MBS Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Amigos, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital. Mi nombre es José Antonio Pontón. Cuando son las 12 con dos minutos de este miércoles de clásicos, miércoles 3 de noviembre. ...del 2021 ...Carlos Tomasini... ...que está en alta mar... ...efectivamente está en un crucero... ...está sentadito, yo lo veo a través de una videollamada... ...porque no hay que perder la capacidad... ...de asombro, él está en un barco... ...bueno, en un barco super tecnológico, padrísimo... ...que ahorita vamos a platicar de él... ...pero está sentado echándose un café, su crozón ...su crozón y su... ...sanguichito, su... su sang ...ah, claro, hoy es el día del sándwich, ahorita me platicarás... ...de, de qué sándwichito te estás echando... ...pero está con... Al, ...ahora sí que vista al mar, pero... Al mar de verdad, porque está encima del mar en un barco, y nosotros estamos conectados por internet, porque el barco tiene internet Carlos Tomasini, ¿cómo estás? Es algo impresionante
2: ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, pues sí vamos navegando de Nassau a, a Florida, a Miami, bueno a, a Fort Lauderdale y este y pues súper impresionante ¿eh? este, ya me había tocado eh, algún barco de estos con internet y pues no, no, o sea, imposible hacer una conexión como la que tenemos en este momento no y este y lo chido es que eh, te, te venden dos tipos de... Bueno, no te venden. Tienes disponibilidad de dos tipos de, de internet. Uno es el básico, así como en el avión, que puedes mandar mensajitos, leer un correo y demás. Uh -huh. Y otro un poco más pro, que ya pagas otro poquito. Uh -huh. y, este, y pues ya puedes hacer un... Ver streaming y cosas así por el estilo. Y bastante estable, ¿eh? O sea, digo, estás en el mar y... Obviamente, dependes de muchas cosas. Pero pero bastante estable. Más, más estable que en muchas zonas de la Ciudad de México.
1: Exacto. Como contexto, Carlos Tomasini el lunes nos enlazamos con él desde un avión... Ahora en un barco y así, ¿no? Pues después ah, después este, nos vamos a enlazar con... En un barco, tren. En un tren nos falta, claro, y en un SpaceX, ¿no? En el Falcon 9 nos falta también. También. Este, pero bueno, el caso es que él, él voló a Fort Lauderdale, ahí en Florida, en Miami, y de ahí tomó este barco, este que lo acaban de inaugurar. Pero tenías una historia interesante de la persona que lo inauguró, o sea, la madrina que dio el botellazo de ya, este barco es nuevo, vámonos, tendidos. Platícame esa, esa historia interesante, por favor.
2: Así es, de hecho, el barco es de la naviera esta Celebrity, uh -huh. eh, se llama Apex, que es así, de sus nuevos barcos, durante la pandemia así se, se renovaron y cambiaron todo el concepto de los, de los barcos, uh -huh. y este eh, eh, la madrina, siempre tienen un padrino, una madrina que pues da el bot este botellazo que se ve en las caricaturas uh -huh. eh, de cuando inauguran un barco, uh -huh. Este lo dio, bueno, la madrina fue eh, Reshma Saoyani, que se pronuncia. Uh -huh. Uh -huh. Ella es activista, fundó una, una organización que se llama Girls Who Code, que es para enseñar a las niñas cuestiones de tecnología, enseñar a, a programar. Y también durante la pandemia hizo uno para apoyar a las mamás ¿no? para disminuir esta brecha tecnológica y demás. Y pues lleva más de 10 años trabajando y súper interesante que ella fuera la madrina del barco. O sea, en vez de ser una celebridad, o un político o algo sea, así por el estilo, uh -huh. se trajeron a ella que es una activista y además es este tecnológica. Y además súper chida ayer la ceremonia porque pues no fue afuera del barco, sino fue adentro en un este en un auditorio y pues mediante un video pues se vieron como todos pudimos ver como con una especie como de, de, de polea este iba la, la botella de champaña a estrellarse contra el casco del, del barco súper 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 interesante no Justo. y estuvo presente es, es ella
1: sí ahora que ahorita que antes de pasar a, a los protocolos de higiene no y, eh... Pues sí, seguridad, sanitización, porque pues ahorita la, la gente está como sacada de donde. Y más en los barcos. Dices, puta, yo menos me voy a meter en un uh -huh. barco cuando hay tanta gente. Y el espacio es reducido, entre comillas. Porque, bueno, los cruceros son gigantescos. Y si no te quieres ver con una persona, ni, ni la ni te la topas, ¿no? Porque son enormes. Pero uh -huh. platícanos antes, antes de pasar a los eh, protocolos de higiene, platícanos la tecnología. Vi en tus stories de Instagram, como ya me había comentado, en arroba carlos tomasini que pusiste que podías controlar las luces del camarote y algunas cosas a través de una aplicación que descargas en tu celular y me imagino que está ligada a tu cuenta o a tu número de camarote, lo que sea, y puedes desde ahí apagar, prender las luces y, y las cortinas, cosas así, ¿no?
2: Sí, de hecho, en, en los barcos,
1: regularmente, por
2: ejemplo, para pagar, te dan una tarjetita y con esa tarjetita haces todo, ¿no? Este, No 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 pagas en efectivo ni nada. Entonces, ahora, digamos que ese concepto lo tienes en la aplicación eh, y en aplicación ah, haces tu reserva, este, ligas tu tarjeta de crédito, este, todo ese show, pues, puedes, y, y también puedes abrir la puerta de tu camarote si así lo solicitas, este, puedes este, regular la temperatura, eh, la luz, puedes abrirse, eh, estas, hay algunas habitaciones que tienen una ventana que se puede abrir y cerrar, que eso es muy pro, eh, y, y lo puedes hacer también desde tu celular. Entonces, eh, sí, ese, esa experiencia, que al fin y al cabo lo que tienes siempre en la mano es el teléfono, eh, esa experiencia sí la vives completamente tecnológica y, 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 y como si estuvieras en tu casa, literal, ¿no?
1: Y este y luego, bueno, lo agarraste de Fort Doody Day y después de ahí zarpa el barco, ¿hacia dónde va? ¿Qué, qué tipo de...? Eh,
2: este fue un, un, un viaje inaugural, entonces digo, este, regularmente este, este, este barco en particular va a ir, por ejemplo, al Caribe, entonces va a ir a las islas del Caribe, va a tocar México, Cozumel, etcétera, así un, un, un crucero normal, puede ser de siete, puede ser de 14 días, etcétera, eh, varía, varía mucho lo, lo que lo que ofrezcan, eh, pero en este, en este momento solamente fue llegamos hacia la orillita de Nazo y nos regresamos para, para, para Miami, ¿no? o sea, digamos que fue nada más una, una probadita para la ceremonia de, de inauguración y por ejemplo, hay restaurantes, hay un restaurante de un chef este con la estrellas Michelin, hay este un buffet así super chido, enorme que, que 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 parece de estos grandes hoteles, hay eh, hot este restaurantes gourmet, o sea, la experiencia que tienes aquí es como un, uno de estos hoteles grandototes de de Cancún, pero en el
1: en, en el agua, ¿no? Claro, este y ahora sí, platícanos de los pues, protocolos de seguridad, pues y de, de, de higiene, perdón, que, que hay en un barco. ¿no? Sí.
2: sí, mira, de entrada eh, teníamos que llegar con una prueba, bueno, vacunados uh -huh. con las vacunas estas aceptadas, uh -huh. este, con una prueba de anticovid eh, de por lo menos 48 horas. Entonces, como nosotros viajamos un día antes, nos lo tuvimos que hacer el domingo, más tardar este, después de la tarde para que fueran 48 horas hasta la hora que nos subimos al barco, todos los pasajeros. Y, este, y pues adentro, digo, eh, todo el crew trae, to, to, todos los, los empleados, toda la tripulación Ajá. trae cubrebocas. La gente no. Hay muchos espacios abiertos y demás, pero de repente en los auditorios y demás, pues sí se ve raro que, que está lleno. Y, y la gente no trae cubrebocas, pero bueno, ya habíamos platicado que en Estados Unidos eso es como muy muy común ¿no? hoy, hoy en día, ¿no? Uno lo ve raro como el chilango, pero en, ese, pero en Estados Unidos ya, ya nadie usa. Este, pero hay gel, hay lugares para lavarte las manos, este, te limpian la habitación dos veces al día, etc.
1: Para las personas que eh, nos están escuchando y algunas ubican los barcos, otras no, o los cruceros, platícanos qué tan grande es. Es decir, veo que tomas, tomaste foto, hay albercas, hay salones como de usos múltiples o auditorios, hay restaurantes, este, obviamente muchos camarotes. O sea, para ubicar que el crucero o este barco es realmente enorme.
2: Mira, de entrada, de largo, o sea, en, en metros, para que entendamos... Exacto, <ríe> que ya ves sí. que los bancos se, <ríe> se miden sí, sí. en no sé qué tanto. O sea, ya ya el otro día lo, lo, lo traduje. este De, de entrada mide a lo, un poquito más de 300 metros. O sea, mide tres cuadras o tres canchas de fútbol. Okay. O sea, ubícate, sal a la esquina y mide más o menos tres cuadras. Como de la estación a Horacio, más o menos. Como, okay. <ríe> más, o, más o menos. O a la tienda departamental que está por ahí. Uh -huh. Este mide esos 300 metros, así pusieras claro. tres canchas de fútbol una delante de la otra, okay. este y de pasajeros puede tener 2.900, 3.000 pasajeros, y para atender esos 3.000 pasajeros hay de tripulación 1.319 personas uh -huh. que provienen de 50 países diferentes, entonces aquí de repente es tonos de este, inglés en, 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 indio, en español, en este, eh, el, el, capitán es, me parece que griego, el griego, sí, entonces, cuando el capitán, se veía así, yo soy raro, entonces, este, es, eso es una, eso, esas dos cosas te dan una, una idea de este, de, de, del tamaño que es este barco, ¿no? Y, 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 por eso, y además, de pisos, ahorita yo estoy en el piso 15 entonces oh. tendré unos 16, 17 pisos.
1: Ok. Ahora, también...
2: Y mi camarote está en el 7, me, me siento como DiCaprio.
1: Al, al, al final, exacto, estás a la mitad ahí. Este, <risa> y, y ahora, platícanos un poco del perfil de este tipo de barcos, porque sabemos que hay luego, nos encontramos por ahí cruceros de Disney, pues ya sabemos que van más enfocados a, a la familia o a los chavos, ¿no? A los niños, etcétera. Hay luego otros cruceros más como para gente adulta, por los shows que ponen, etcétera. Y este tipo de barcos como para qué perfil de persona es la gente que le gusta la tecnología, son ejecutivos, les gusta pasarla bien, son jóvenes, parejas, matrimonios, ¿qué
2: Regularmente los, eh, los cruceros son para gente mayor, para gente grande, uh -huh. o sea, chavos no, a, aunque le pongan experiencia a los chavos como que de repente no 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 la no, no, no pegan mucho, uh -huh. pero es como para gente que ya conoce los cruceros, para gente que ya tiene experiencia en cruceros y que en México hay mucha gente que le gustan los cruceros y tienen experiencias, más o menos es el tipo de, 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 de ambiente que tienes aquí, ¿no? O sea, no, no tienes nada muy juvenil tampoco tienes algo muy de muy, muy 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 de gente muy grande aunque te la vas a encontrar pero es como para la gente que ya tiene experiencia en cruceros y quiere tener algo
1: diferente adulto contemporáneo o sea nosotros el chavo ruco un adulto el chaburruco
2: hace cuenta que nosotros vamos a cruzaros cada año. Y dijimos, ahora ahora nos vamos a subir a este,
1: este. así. Ah, ok, ok. Va, va, perfecto, perfectamente. Bueno, pues Tomasini te lo aplicación. tenemos enlazado desde un barco ahí en alta mar. Que está, ahorita ya me enseñó en, con, a través de la webcam de esta videollamada. Es, se está moviendo el barco. O sea, estás moviendo las olitas es ahí en el, en el mar. De hecho, estoy viendo... Eh... Estoy viendo hacia el mar y ya me mareé pero... Ah, sí, fíjate, yo tuve una vez una, La oportunidad de ir una vez a uno Y sí me dio una mareada Que me eché dos dramamines Híjole, <ríe> inmediatamente sí. Decía, híjole, esto está del nabo Y ya, como ya, después te acostumbras a ese movimiento Pero sí te das una mareada tremenda ¿eh? Pero bueno, vámonos a un corte sí, sí, Y regresando sí. con más temas con Carlos Tomasini
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Miércoles de Clásicos. Una canción de 1979. O sea, tiene 42 años. Por ahí. Híjole, qué barbaridad. Cars de Gary Newman. De su álbum The Pressure Principle. En este miércoles de Clásicos. Pontón en MBS. Hoy es miércoles de clásicos y tenemos el audio tecnostálgico. A ver, este, ¿a qué te suena esto? Si es. Bueno, a ti sí te va a sonar, por supuesto, Tomasini, pero a las nuevas generaciones no creo. ¿Eh? Bueno, pues sí, efectivamente. <risa> Es el tono de, una, de la llamada, ¿no?, de, de cuando te daban tono los teléfonos, porque ahorita este, los teléfonos celulares no te dan tono, ¿no? marcas, le pones el botoncito verde y te comunicas, y justamente, eh, no sé si les ha tocado a, a, así a sus abuelitos, decían, pues yo no sé usar, ¿por ¿cómo da tono esto?, ¿no?, o sea, ¿cómo marco si no da tono?, ¿no? cuando le dabas un teléfono celular, bueno, pues ese tono tiene su chiste, es un tono que está en una frecuencia de 440 Hz. ¿Qué significa eso? Que los 40, 440 Hz es la, la, la nota la. la. Así de do, re, mi, fa, sol, la. Sí, bueno, pues la, la, la nota La es el tono de llamada en 440 Hz. A ver, me voy a clavar un poco en la, en la explicación. Nosotros, el oído humano, escucha de los 20 a los 20.000 Hz, siendo 20... ...lo más grave que podemos escuchar... ...y los 20.000 hertz es una frecuencia muy aguda... ...cuando las, la vibración es mucho más aguda... Señor. ...más arriba... ...bueno, pues esos son los 20.000 hertz ...entonces cuando pasa <coughs> la, la música en MP3... ...este, que está comprimida... ...justamente le quitan esas frecuencias... ...las más este graves y las más agudas... ...y te dejan nada más los medios... ...y por eso pesa menos la canción... Y puede, o sea, en megas pues, y puedes este antes reproducirla en tu, en tu iPod, etcétera. Pero bueno, eso ya es como medio cosa del pasado porque ya vimos que hay muchos servicios de música y que ya tienen esta hi fi, ¿no? o, o, o no hay pérdida de calidad, no es como se debe de escuchar las canciones, sin compresión, sin quitar esas frecuencias. Bueno, ahora, el oído humano. Eh, naces Pues eh, si naces así súper mega sano y poderoso Pues escuchas de los 20 a los 20 mil hertz Es decir, muy grave y muy agudo Pero conforme va pasando el tiempo Y ya siendo nosotros ya más chaburrucos este, Pues la verdad es que vamos perdiendo un poco la, la capacidad de frecuencias Y vamos ya no vamos a escuchar de los 20 a los 20 mil Igual escuchamos de los 100 hertz Lo más grave que escuchamos A los, no sé, 18 mil, una cosa así entonces, cuando compren unos audífonos, por ejemplo, o un micrófono, generalmente en las especificaciones te dice estos audífonos pueden llegar a las frecuencias de los 20 a los 20 mil hertz dices, órale, pues, sí, tienen un rango de audición increíble, ahora la, la cosa es que tú como humano o tu o oído los escuche ¿no? Estos hertz, porque porque ya están medio cascados entre conciertos entre gritos, entre este, lloridos de niños, cuetazos, lo que sea pues vas perdiendo esa capacidad de audición bueno, el caso es que el tono de la llamada está en 440 hertz, que todavía lo escuchamos bastante bien, y es la nota la, que a su vez, la nota la, es la del diapasón, el famoso diapasón, que es como esta herradura muy pequeñita, este, con una, una un palito abajo, que lo tocas y tú, ¿no? Vibran estos dos, digamos, palitos, como un tipo de herradura, y esa la nota la, que es lo más popular, entonces, pues, por ahí viene este sonido tecnostálgico. Oh,
2: ¿no? De hecho, cuando empezó la, la, la telefonía, uh -huh. el teléfono no daba tono. Ajá. El teléfono descolgabas y te contestaba una operadora. Ajá. Entonces, Exacto. este, los mexicanos decimos, creo que ya les he comentado, los mexicanos decimos bueno. Correcto. Porque cuando eh, en, el, en aquel entonces descolgaban la línea, preguntaban bueno, que si estaba buena la, la señal. Entonces ya les contestaban del otro lado, sí, exactamente es bueno. Y ya a partir de eso podían podían llamar, ¿no? Exacto. Eh, digamos que este tono del, de la llamada ya es un avance tecnológico por ahí de los años 50 del siglo XX.
1: Así es, y bueno, y hablando de notas musicales y tonos y etcétera, no sé si les ha tocado algún amigo y guitarrista que les haya dicho, a ver, préstame tu teléfono, o sea, tu teléfono de casa, tu teléfono fijo, y lo ponía justamente con este tono. Este, y con eso afinaba su guitarra ¿Por qué? Porque es el tono de la Entonces con eso decían Ah mira, pues ahí está, ese es la y, a, y, y es la referencia para afinar mi guitarra Ahora, que si quieren afinar su guitarra Bajo lo que quieran afinar Hay una este, Hay una herramienta gratuita En Google, por supuesto Que cuando se meten a google.com Y ponen en el buscador En el campo de búsqueda, ponen google Espacio tuner T-U-N-E-R, Tuner, así, Google Tuner, les va a aparecer como una tarjeta ahí mismo en el buscador. No tienen que instalar nada ni descargar nada, absolutamente. Ahí en el mismo buscador les va a aparecer justamente una gráfica ...en donde está bemol y sostenido... ...y entonces ustedes a la hora de tocar... ...una cuerda de guitarra, bajo, violín... ...lo que se les ocurra... este ...está habilitado el micrófono de su computadora... ...y entonces ahí vas a poder afinar... ...es como un afinador... no ...es un afinador en donde vas a poder afinar... ...tu, tu instrumento musical... ¿no? ...o hasta tu voz... Oh, ...y entonces ahí afinas tu voz... ...porque el micrófono obviamente está capturando... ...el micrófono de tu computadora... ...o de tu teléfono... ...está capturando pues esa nota y te está diciendo qué tan afinado estás entonces está bien padre es una herramienta qué buen
2: dato bien, ¿eh? es, Ese es un gran dato
1: está, está cool eh métanse es Google Tuner y nada más igual si no tocan instrumento ni nada no pasa nada métanse eh, pruébanlo con su <risa> voz no traten de ahí a inmediatamente este Google Tuner o esta herramienta te dicen qué nota estás inmediatamente no pues la la re do re no sol sostenido etcétera entonces qué es la pero <risa> está bien está bien padre y ahí mismo en Google, cuando pones eso de Google Tuner, en la parte de abajo también te parece este más herramientas como un metrónomo, ¿no? El metrónomo que es el que mide los pulsos por minuto, el tac, 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 ¿no? Una ruleta, puedes poner un este, dados, calculadora, hay un chorro de cosas que son como herramientas básicas que tienes muy a la mano a través de Google sin instalar o darle clic ya ni siquiera a alguna página, ¿no? Wow. sí está bien padre. Qué este... interesante, qué, qué interesante dato Oye, ¿a quién le ibas a... La serie sí, es lo que te iba a preguntar
2: Yo, este... le... yo le iba a Atlanta, la neta Sí, los, eh, pues...
1: por tramposos. Sí, todo el <risa> mundo dice eso Que los astros les caen mal por tramposos Y Atlanta creo que yo no los veía en una serie mundial desde los 90 este...
2: eh, 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 Además fue, fue una serie mundial eh, súper famosa Porque era cuando el dueño era Ted Turner El dueño de los medios de, uh -huh. de TNT y de CNN de, de aquel entonces, uh -huh. era un empresario de medio súper grande y estaba casado con Jane Fonda una actriz ah. súper famosa en el cine de los 70, 80 y que está y que espectacular era, todavía se, eh que, a, está guapísima hace videos de aerobics en los 80 sí, así, sí, era, sí. era la pionera de las clases de las clases <risa> en línea que ahora hubo en la pandemia bueno Jane Fonda lo, lo hacía y además después, lo, lo, lo hacía desde antes de vender videocassettes o sea, imagínate uh -huh. Eh, como con, era muy guapo entonces en esa serie mundial del 96 me parece que fue este era súper chido ver en el estadio que además era otro estadio este llegar a la gente y ver en el palco allí en Fonda ahí sentada este echándole porras a los a los rays eh, y pues bueno, hasta ahora regresaron a una serie mundial y se la, y se la llevaron y además con blanqueada, ¿no? 7-0, 7-0 sí, zapatero como, como equipo de béisbol
1: exactamente, sí, quedaron sí, 4-2 en bueno, la, ya, serie. Ahí está la serie mundial. ganó Atlanta sí. los bravos de Atlanta, y hay una historia también curiosa, que el general manager o el gerente general de los bravos de Atlanta pues es un señor ya sesenta ya y tantos años, tendrá yo creo pues le ganó a su hijo que su hijo es el coach o el entrenador de bateo de los astros de Houston. Entonces estuvo como es. interesante ahí. El papá que, le que gana al hijo. <ríe> sí, sí. Que, y,
2: que, que además este, en Estados Unidos esos estos son súper importantes, sí, ¿no? este, muy respetado. El, ¿no? el dueño, el gerente, etcétera, de, de los, de los equipos, es así, un, todos unos personajes. No como aquí que luego los meten al tambo sí, sí, sí. Oye, Dejan este... a los equipos sin pagar y todo
1: el rollo. Exacto. Y hablando de eso, oye, fue miércoles de mentiras, ¿no? De mentiras verdaderas, falsas, miércoles pero a veces, a veces sí son y a veces no son. ¿O cómo es eso?
2: Pero creo, creo que íbamos a tener un audio por ahí. Yo no escucho, pero, pero dime si, si lo tienen por ahí.
1: A ver, no sé. Déjame lo voy a buscar. Espera.
2: El colmo de, esta... de las ah, Fake News. Sí. De la, de la no es falso, pero no es verdadero de cómo in inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad en 2018 el World Justice Project evaluó a 133 países y colocó a México en el lugar 92 un año después, en 2019 la organización evaluó a 123
1: exacto, países. Bueno. Pues ya, no Es falso, pero ya, no es, es, verdadero. es Es increíble. Es increíble, es increíble.
2: Y, y es sí. así de, no, lo que pasa es que ya hay más y por eso vamos más para abajo. Pues sí, entonces sigues mal. ¿no? Oh, o sea, sí, no, sí. No te andas diciendo que, 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 que estás bien, ¿no? O sea, o sea esta manipulación Por más ingenuo la que digas... interesante ¿no?
1: Más ingenuo que digas sí, y así... así Yo no conozco nada de México, soy un extranjero que no tengo ninguna idea. Llego y digo, a ver no estoy ni maleado ni, ni sé no o sea no sé nada no tengo no sé no, no le voy a de ni de los neoliberales no, o sea, no, no sé vez. nada no le voy ni a uno ni a los otros a ver qué dijo esta señora no es verdadero pero es falso pero verdadero fal qué pues hasta un cuate que no entiende o sea que no, no tiene nada de contexto tiene el sentido común de decir eso está mal no pero bueno sí en
2: fin, en fin. Es, es, es increíble son esas cosas que además hacen virales y que y, y que crean conversación y demás y que nos distrae de lo, de lo importante. De lo importante. Pero bueno, me, sí. Yo creo que era importante me, mencionarlo aquí.
1: Pero bueno, en fin, Carlos Tomasini, pues este nos vamos a un corte, pero pues ahí, nos, ahí seguimos conectados en Altamar.
3: Continuamos
0: después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en
1: MBS. Ya, es un clásico, sí, es un clásico de 1997 Fuel de Metallica ¿Por qué estamos escuchando Cars? Primero de Gary Newman canción de 1979 Ahora Fuel de Metallica, el track número uno de su disco Reload de 1997 Pues porque, pues porque está el checo en reforma, ¿no? O sea... Hay que, hay que hablar de velocidad, hay que hablar de motores, hay que hablar de coches, pero en esta ocasión en un ratito más nos vamos a enlazar con José Arra, pero antes vamos a hablar de gatos.
0: Acceso pet friendly con
1: Dominique Peralta. Dominic, cómo estás? Muy bien, tú cómo andas? Todo bien, aquí ya llevé a bañar a mi perro porque olía a otros perros Porque lo fui a sacar a pasear al parque Lo dejé suelto, como otros perros que están ahí, para que conviva, se canse Y entonces entre las babas de otros perros, el sudor, el lodo y todo Ya está más marranete, pero bueno
0: ya lo Bueno, van, pues van eso a equivale a pura felicidad perruna,
1: ¿qué te digo? Sí, oye, eh, a ver, es, justo estaba hablando de la felicidad perruna y, y vi, estuve investigando porque yo no sabía, no tengo mucha idea todavía que cuando el perro salta así como que de felicidad ¿se llama Sumis? ¿se llaman así? ¿o cómo se llaman? Pues no, no sé fíjate su, que eso eso es, como es como una saltitos.
0: sofisticación este, millennial yo me imagino yo creo que sí, ¿sabes
1: por qué? porque lo vi en TikTok ¡Ay! Es,
0: ¡Ándale! ¡Eres un total! Mira, aquí estoy viendo en internet, ¿qué son los Dog Sumis? ¿Por qué todos Exacto. hablan de ellos? Pues sí me imagino, no, no sabía, ¿eh?
1: Fíjate, esos como saltitos felices, ¿no? Ah, ok,
0: ok. Exacto. ¿Quién Los sabe somos... por qué será? Me imagino que... Es... No sé, no tengo idea. No me voy a poner no. a inventar. ¿Qué te puedo decir? Soy cero de TikTok.
1: Pero, pero, somos fel... pero son felices. Cuando hacen esos saltitos, son felices.
0: perfecto. Exactamente. Uy. Exacto. Y eso es lo importante.
1: Exacto. Pero ahora no vamos a hablar de perros, sino vamos a hablar de gatos.
0: Sí, ¿sí para es cambiarle, eso? porque si no el auditorio nos va a ahorcar y con toda exacto. razón, porque... Fíjate que bueno, ya creo que ya lo comentamos algún día En México no son tan comunes como en Estados Unidos Casi que son más eh, populares que los perros Pero eh, los gatos son unos seres adorables Y existe una plantita que los vuelve locos Pero no desde la edad Sobre todo cuando son adultos Cuando son cachorritos como que no, no les provoca mayor cosa Y esta, esta, esta hierbita Surte efectos distintos según la personalidad del gato, pero como que va sobre un químico que los hace felices, hace cuenta como el equivalente a las endorfinas nuestras, y la respuesta en algunos gatos adultos es que los vuelve eh, muy... Eh, excitan muchísimo. O algunos, eh, si la comen, si la mastican, entonces se, se tranquilizan. Y estoy hablando justamente de lo que se llama el catnip, que curiosamente me llama mucho la atención cuando me enteré que es esta plantita es miembro de la familia de la menta, fíjate. Y abajo uh -huh. de la de las hojitas tiene unas membranas que tienen un, una sustancia química que es eh, la nepeta cataria. Y cuando los gatitos, ya sea que la mastiquen o se frotan con en, en, en las hojitas, los aceites de la planta se sueltan y eso es lo que surte eh, el efecto, bueno, lo, el, lo que hace, lo que provoca que tengan distintas reacciones. Y el catnip va sobre el cerebro cuando lo inhalan o lo comen, y entonces el, el gatito va a tener eh, mucha... Eh, emoción de, de consumirla y entonces se pone a correr se pone a revolcar, da vueltas y hay muchos juguetes como ratones, pelotitas en, un sinfín que están rellenos de catnip, ahora hay personas que se decepcionan mucho cuando le dan a sus gatitos eh, un juguete de estos porque no lo persiguen pero resulta que es más bien a los gatos que ya son adultos a los que más les atrae no se sabe por qué pero eh, y, y son, algo tiene que ver que es hasta la madurez, eh, que es cuando ellos empiezan a responder y algunos hasta lo encuentran desagradable, pero ya que son más adultos lo van a poder consumir y hay mucha gente que piensa que si sí pueden tener una sobredosis con este catnip, pero no hay manera de, de que esto suceda, lo que sí es que a lo mejor durante un tiempo ya no lo van a querer y que no piensen, quienes tienen gatos, que el estimularlos con esta hierbita, con estos juguetes, si ustedes la tienen en una maceta, hay como una tendencia ahora de que tú plantas tu propio catnip para que tu gatito se pueda frotar y que sea más natural y que tenga certeza de la calidad del mismo. Entonces, aquí el chiste es que lo dosifiques, como todo en la vida, ¿no? Porque no, no podemos eh, consumir demasiado de una cosa sin llegar al hastío. Y que no piensen que eh, solo por darles catnip ya estás estimulando al gato lo suficiente, aunque le estés dando juguetes que contienen esta hierbita. Porque si a un gato le gusta perseguir que la pluma, que la luz del láser, que una pelotita, que traerte juguetes, a lo mejor a él no le va a interesar tanto un, un juguete que está relleno de esta hierba, sino a aquel que es como más lánguido y que le gusta estar más tranquilo. Entonces siempre hay que asegurarse de conseguir esta hierba de la mejor calidad eh, posible, que como les decía se llama catnip o menta gatuna o hierba gatera. Y a, hoy en día algunos, algunas personas la toman como una infusión porque se supone que ayuda a la digestión. Entonces también para los, para humanos, los gatos
1: nada más o también para los humanos.
0: No para los humanos, entonces tú también, ah, ¿también? si tienes tu plantita ah. te puedes beneficiar.
1: Okay, okay.
0: Sí. Y bueno, que sepan esto, ¿no? Que sí cada uno tiene una respuesta diferente. ...y que activa las zonas del sistema nervioso central... ...que tienen que ver con los comportamientos sexuales de los gatos... ...por eso de alguna manera tienen este eh, comportamiento a veces estridente... ...que están muy emocionados... ...y sí, sin duda, provoca un enriquecimiento sensorial... ...que va a ayudar a que, este, a que el animalito eh, tenga más actividad... ...de la que tendría si no lo estás estimulando... ...pero como decía, no nada más dependan de esta hierbita... ...o de los juguetes rellenos de la misma... Para ...para ayudar a su gato a que tenga una estimulación dentro de la casa, ya saben que el otro día creo que hablamos, que hay estos árboles y estas repisas a las que se pueden subir, eh, las partes estas donde se pueden, los rascaderos y todo el ambiente que hay que generarles para que si, como si son gatos de casa no estén nada más todo el tiempo acostados, durmiendo, porque son muy afectos a hacerlo, hay que todo el tiempo darles un enriquecimiento. Y bueno, el catnip te puede ayudar, aunque no necesariamente le tiene que gustar a tu gato, pero es muy simpático cuando al gato le gusta ver el efecto que surte, porque se vuelven locos, locos, les encanta.
1: ¿Pero, pero se tranquilizan o al revés? se ponen eh,
0: Algunos, algunos eh, se excitan muchísimo y otros... Sobre todo parece que cuando la mastican, esto tendría que ser directo a la plantita, eh, se, se calman un poquito, entonces este, pero generalmente con los juguetes. Ahora, también tenemos que pensar que a veces los juguetes pueden llevar quién sabe cuánto tiempo en los anaqueles y quizá eso. el efecto ya no está tan eh, presente porque no es tan fresca la hierba y todo eso hay que tenerlo en cuenta y ver que, de cuándo son los juguetes y, e informarse bien pues para que sean de la mejor calidad y que si a tu gato le gusta entonces eh, pueda disfrutarla con mayor intensidad, no que esté más
1: fresca Y ahí este, justo me estaban preguntando acerca de que venden juguetes con catnip, esta hierba gatera en tiendas en línea, ¿es recomendable comprar tiendas en línea o que vengan de otros países o hay este esta catnip eh, nacional, digamos, en México?
0: Sí, sí, la puedes comprar donde quieras, pero yo me iría tan lejos como que al proveedor que te la va a vender, aunque sea en línea preguntar qué tan fresca está, de cuándo es el juguete por esto mismo, porque al final es una hierbita, entonces pues pierde sus propiedades. Normalmente si tú en tu alacena tienes hierbas para cocinar, se dice que no hay que tenerlas más de un año. Yo me iría por por esa eh, este, por ese rango de tiempo, para que de veras sea lo, lo más fresco posible. Y quizá si tienen el espacio y les gustan las plantas, pues procurar conseguir algunas. Entonces, porque igual, eh, los romanos parece que la empleaban para la ansiedad, para la fiebre y para los malestares estomacales. Entonces, tanto gatos como los amos se pueden beneficiar de la plantita.
1: Ok. Ah, muy bien. Eh... Pues está está interesante y cada cuánto, o, o ahí dejas la plantita y el gato se va a acercar solito a la plantita y <ríe> Igual es una pregunta bastante idiota, pero pues no es como que se genere adicción al gatito De que siempre va a estar pegado ahí en la plantita todo el tiempo porque es lo que lo pues lo mantiene como, este, como alerta o excitado
0: Estimulado, eh, fíjate que, que dependerá del gato qué tan obsesivo es eh, y que tanto le guste, pero como todo mi querido Pontón, pienso que algunas veces yo creo que después de un rato se pasa la novedad, ¿no? Entonces creo que eh, sería interesante dejarla en un sitio en el que en, a lo mejor no tenga tanto acceso a ella y que seas tú quien se la dosifique, y a lo mejor arrancas una hojita y esa como que se la, se la enseñas y ves que cuando tú frotas una planta como la lavanda, como la menta, como el romero, no sé si has agarrado así la rama, te queda eh, el aceite el y olor. el olor, Ajá. que es una delicia sí, sí. en las manos. Lo mismo debe de pasarle a, a los gatos. Entonces, eh, ese, ya sabes, todos estos aceites que hay hoy en día que se utilizan para todo tipo de, de situaciones de generar en el ambiente eh, tranquilidad, concentración, etcétera, es lo mismo. Nada más que aquí viene directo de la plantita, porque pues, al gatito no lo vas a poner con su infusor Bueno, es, hay otras cosas que son las feromonas, pero eso ya también todavía podemos hablar de eso, eh, que, que sí inducen a comportamientos o y a que se tranquilicen. Pero no, no creo que, que, que cause adicción. A lo mejor eh, cinco días va a querer estar ahí encima de la plantita, todo el día y luego ya se le pasa y luego otra vez pero eh, está padre si se lo puedes dosificar para que sea algo que sea eh, eh, como reconfortante o algo emocionante para el gato cua, eh, ciertas veces y no que todo todo el tiempo lo pueda tener allí a la mano
1: perfecto entonces esta hierba gatera o catnip la podemos conseguir en tiendas de mascotas o en línea no
0: exactamente
1: Sí, Perfecto. exactamente. Y más o menos como precios es baratona, ¿no? Me imagino.
0: Sí, es barata, es barata y hay muchísimos juguetes de de gato rellenos de casi muchísimos, ah, entonces okay, este okay. no hay problema para ello, y si no la conocen y tienen gatos de veras experimenten, y si tomen en cuenta esto, que a los gatitos cachorritos no les interesa tanto sino hasta que son adultos. ¿Por ah, qué? No tengo idea, pero me okay. llama mucho la atención ese, ese dato. Yo creo que los okay. gatitos eh, eh cachorro, como son muy jovencitos, eh, no no les faltan los estímulos ni las aventuras que correr ya no necesitan de una plantita, ¿no? No no sé, quién sabe por qué que sea, pero eh, van a ver que si no la han probado, les va a encantar ver a sus Muy chacitos.
1: bien, pues ¿en dónde te escuchamos y dónde te seguimos, Dominique? En Amores de
0: Garra, los sábados, aquí mismo, por el 102.5 FM, de 2 a 3 de la tarde. Y en redes estamos como Amores Garra en Twitter y de Garra en Facebook e Instagram o en Dominique Peralt, con mucho gusto. Ahí estamos a sus órdenes, querido.
1: Eso, buenazo. Pues ahí está. Muchas gracias, Dominique, que este estés muy bien.
0: Al contrario, a ti también. Buena semana. Bye. Au. Ah. Ah, uh.
1: En MBS Speed, give me what I need Billy Idol de una esta canción salió en la película de Speed justamente de Sandra Bullock y Keanu Reeves y evidentemente pues es que estamos hablando de velocidad y de coches y de combustible, tenemos a José Razavala desde Avenida de la Reforma aquí en la Ciudad de México reportando con sus comentarios precisos del Checo Pérez la Fórmula 1. ¿Cómo estás, José Ra?
3: Montón, muy bien, muy bien. Con con bien evento, en este evento eh, increíble aquí en la Ciudad de México, la verdad es que hay más de 250 mil personas reunidas aquí en Paseo de la Reforma, una extraordinaria organización, una logística bárbara. Desde las 10 de la mañana arrancó primero una carrera de karts, eh, del, del, la final del Red Bull eh, Championship de karts, la cual debo presumir que gané. Y ahí te llevo el trofeo para que lo veas, ¿verdad? Pero este, y ya después. Eh, eh, an, eh, an, man, man.
1: Hola, hola, Ay. hola. Sí, 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 ya vi la foto. Ah, te ves ah, muy sí, bien con tu sí, trofeo sí. en las manos. De ¿Qué tal, ¿qué tal, eh? Y después, y bueno, después... pues ya Checo
3: Pérez dio tres vueltas, estuvieron pilotos como Memo Rojas, como Benito Guerra, como eh, Juca, algunos influencers dando algunas eh, vueltas, Mateo Driver, un niño de cinco años que es campeón de Inglaterra de kart, que es mexicano, se llama Mateo Montaño, y también dio vueltas, una extraordinaria organización, un gran ambiente, y este es el primer evento con el que formalmente se abre la Fórmula 1 en nuestro país, querido por
1: Buenazo, este, pues la verdad es que increíble, ¿qué opinas? Eh, así, eh, ¿Ganará otro, estará en podio Checo Pérez? Para... Pues mira,
3: la verdad es que es medio aventurado decirlo porque hoy realmente hay tres o cuatro equipos peleando la Fórmula 1, ¿no? Y decir que ganará o no Checo Pérez pues es un alburzote, pero trae mucho coche, trae mucha actitud, ayer lo entrevisté, de hecho hoy a las 4 de la tarde pasaremos la entrevista exclusiva que tuvimos con Checo Pérez ayer, eh, que para mí es como si tú entrevistaras a Bill Gates, una cosa así por el estilo, claro, este, claro. y viene muy confiado, viene muy tranquilo, viene muy aliviado, mucho más aliviado que de costumbre, la verdad, ya escucharán la entrevista en la tarde en Autos y Más, pero eh, pues sí tiene buenas posibilidades, viene de un tercer lugar en Austin ganar la carrera lo veo aventurado no creo que Max Verstappen por estar en México le dé chance y mucho menos Luis Hamilton, la verdad es que el 1-2-3 está ahí con ellos los ustedes que te acabo de mencionar, Lando Norris de McLaren, entonces hay, hay buenas posibilidades sí, pero esperemos por lo menos pues, ven, verlo en el podio viene súper tranquilo y eso pues creo que eh, viene con mucha confianza para correr este domingo el Gran Premio de México
1: Sí, porque vemos en las posiciones, eh, en por puntos, bueno, Max Verstappen está en primer lugar con 287 puntos, luego Hamilton en segundo, en tercero Bottas y en cuarto está Sergio Pérez. Eh, Chico correcto. Pérez con 150 puntos es decir, con, si gana un podio en esta ocasión y bueno, Botas o Hamilton tratando de que no ganen podio en una de esas se cuela a los tres primeros lugares para ganar el campeonato mundial, ¿correcto?
3: Eso sería lo mejor que pudiera pasar la verdad es que aquí la gran ventaja es que Bottas está bastante disminuido últimamente anímicamente porque ya no va a estar en Mercedes Benz está enojado con el equipo y el equipo con él entonces no le están dando toda la todo el punch eh, a Valtteri Bottas y, y eso pues le abre la puerta a Checo Pérez pero por ahí está Lando Norris por ahí está Charles Leclerc de Ferrari que lo está haciendo bien entonces no está fácil pero sí hay posibilidades por esta es la primera vez que te puedo decir podio para Checo puede ser con muy altas sí, posibilidades porque lleva dos lugar, seguidos ¿no? lo veo difícil pero
1: podio sí sí exacto, lleva dos seguidos, ojalá este sea como el tercer seguido que lleva el podio, ojalá que sea así, también para sí. la, para que la escudería este pues se, su, se suba al primer lugar, ¿no? porque ahorita está como escudería como Red Bull están en segundo y pues sería increíble que, que pues sí ganaran este el campeonato, que, que, que cuántas carreras quedan, como tre, dos o tres, ¿no? Eh,
3: quedan cinco carreras, o cinco. sea esta es la, esta y cuatro más y Ajá. ya se definirá quién es el campeón. Pero fíjate, antes, normalmente aquí en el Gran Premio de México era donde se, de, se definía el campeón, Luis Hamilton lo hizo las Exacto. últimas tres veces, pero pues ahora no, ahora está peleado, 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 en serio esto, ¿eh?
1: Exacto, Yo, todavía falta, entonces va a estar cerradísimo al final, como toda esta temporada de Fórmula 1, y bueno, pues sí. este... Eh, muchas gracias, qué bueno, felicidades Que ganaste primer lugar en esta carrera De, de karts, ¿verdad? De go -karts. Sí,
3: corrimos en los go-karts La verdad es que este pues no pensé ganar Pero sí, sí me la rifé Sí me la rifé, gacho
1: ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganaste? Presúmenos No, pues le gané a 10 influencers Como les llaman Grande. ahora, influencers ándale para que vean ¿Eh? para que vean exactamente Pero ahí levantamos el trofeo en nombre de MBS Radio qué obole eh, sos chihuahua, así como no ahí estaba ya viendo la foto ahí la tuit, ahorita la tuiteamos José Ramón Esco. Zavala ganando este los carts eléctricos ahí en este Run Show en la Avenida de Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México y bueno pues ya te escucharán en un ratito con la entrevista exclusiva con el Checo Pérez para que para que vean qué tranquilo está y también pues le deseen toda la suerte del mundo, ¿no?
3: Te mando un abrazo, querido Pontón, y no se pierdan la transmisión de la Fórmula 1 por MBS 102.5, viernes, sábado, el, mañana después la calificación, estaremos eh, en la calificación de 2 a 3 de la tarde, y después eh, la carrera, le iniciamos 12.45, y hasta que, hasta que muera aquello, hasta que muera.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, José Ra, que estén muy bien, y síganlo en arroba, Contón, abrazo o arroba soy Coche ramón en Instagram, en Twitter ahí está tomando fotos, stories desde este evento en Avenida de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues nos des des despedimos también con Carlos Tomasini. Ya, ya se movió, ya desayunó, ya pasó por todo el... Este, este, la... Ya
2: probé el Wi-Fi en ya, todo el barco. En todo el barco, ser, ese, muy no, bien. No se cortó
1: nunca. Eh, no se cortó nunca. Aquí seguimos a todo dar. Es increíble. La verdad es que nunca perdamos esa capacidad de asombro en donde este pues estamos conectados... Con no, yo en este caso en mi casa transmitiendo radio, tú a la mitad del océano, en una videollamada, y tuvimos ahora un enlace por teléfono. Ah, la tecnología, como la amo. Muy bien, muchas gracias Carlos Tomasín. ¿En dónde te seguimos?
2: Muchas gracias, arroba Carlos Tomasini En Instagram y en Twitter, ahí andamos
1: Ahí anda, tomando fotos De, ese, de este crucero increíble en el, donde está Y bueno, pues nosotros nos escuchamos Mañana a las 12 del día En esta frecuencia, 102.5 la raquete bien Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Yanín Memo, Neto, Itzel, Marcos y Beto En la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín En Noticias MBS, pásenla muy bien Lávense las manos y hasta luego